2: Dijo Jesús a sus discípulos Por eso os digo No estéis agobiados por vuestra vida Pensando que vais a comer Ni por vuestro cuerpo Pensando con qué os vais a vestir ¿No vale más la vida que el alimento Y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo No siembran ni siegan ni almacenan y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta ¿no valéis vosotros más que ellos? ¿quién de vosotros a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿por qué os agobiáis por el vestido? fijaos cómo crecen los lirios del campo ni trabajan ni hilan y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. Mateo 6, versículo 24 al 34 Queridos hermanos, bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso Y hoy hemos comenzado este programa escuchando este evangelio Que nos habla de la providencia Cómo el Señor nos invita a todos y a cada uno de nosotros A no pensar en el mañana, sino a pensar en el hoy A no agobiarnos, a confiar siempre en el Señor porque Él sabe hacer bien todas las cosas. Sin Él no podemos hacer nada. Por eso, no os agobiéis por el mañana. El Señor está presente hoy, y es el que os guía, el que os cuida. Pues, efectivamente, esto es lo que vivió nuestro querido Padre Pío. Y lo hacía, pues, sobre todo en esa gran obra, en el Hospital Alivio del Sufrimiento, que nace el 9 de agosto de 1940, en aquellos días el Padre Pío se reunía con tres amigos, sus hijos espirituales, y constituye el comité de la fundación. El fundador era el Padre Pío, y fijaros cómo él, poco a poco, fue recaudando todo aquello que él necesitaba. Él se abandonó en su obra, en la obra de Dios. Él confió plenamente en el que el deseo que Dios había puesto en su corazón lo iba a llevar a cabo. Pues es lo que se nos invita a cada uno de nosotros, queridos hermanos, a vivir de la providencia, a vivir confiando siempre en el Señor, sabiendo que Él nos dará todo aquello que más necesitamos para alcanzar nuestra santidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Álvarez?
3: Hola, ¿qué tal, Padre? Pues muy bien. ¿Cómo Aquí, estamos? Aquí, contenta de estar de nuevo y con ilusión de empezar este nuevo programa.
2: Efectivamente, qué bonito el Evangelio, ¿no?
3: Precioso. Y además nos viene fenomenal a todos los que hacemos este programa, porque si algo hacemos bien es dejarnos en manos de la Providencia.
2: Totalmente. <ríe>
3: Cuando venimos al estudio.
2: Es la Virgen, es la Virgen quien nos guía, ¿verdad? Sí. Eh, Juan José Ruano, ¿qué tal?
4: Hola, padre. Pues muy contento de volver a estar aquí después de un tiempo sin poder estar. Así que pues muy contento de que me hayas llamado e invitado.
2: Gracias por estar aquí, eh, Pablo Piña.
4: Hola
1: padre, hola oyentes, encantadísimo de estar aquí, muy contento un día más de compartir con vosotros.
2: Yo sé que te gusta mucho el evangelio que hemos escuchado. Uf,
1: me encanta, me encanta porque me pone al orden, ¿sabes? No por otra cosa,
2: no por otra cosa.
1: Y el Señor es sabio y, y sabe pues, las miserias que llevamos dentro.
2: Cuánto necesitamos abandonarnos en las manos de Dios, ¿verdad?
1: Sí, ¿no? Y ver nuestras miserias y ponerlas en sus manos. Porque lo importante también es ver con calma nuestras miserias y lo poquito que somos. Que sí. sin Él no somos nada.
2: Que muchas veces queremos controlarlo todo y el Señor nos dice, abandonaos, ¿verdad, Javier Alonso? Abandonaros. <risa> <risa> ¿Qué tal, sí. Javier? ¿Cómo estás?
0: Pues encantado de estar un día más con vosotros y con todos los oyentes, pero qué complicado es salirnos del agobio cada día. Pero bueno, hay que confiar en el Señor y saber que le tenemos ahí pendiente de nosotros y nosotros dándolo por Él.
2: Muchas gracias, Javier Alonso, que es el que hace que el programa funcione y vaya por el buen camino. María Álvarez, ¿qué nos traes preparado para el día de hoy?
3: Pues yo vengo hoy con un pupurrí como suelo últimamente, pero son...
2: <risa> son perlitas que nos ayudan a... Sí,
3: es un pupurrí de cartas, pero es que es, que es muy impresionante porque eh, las leía antes de venir y, y me llamaban la atención sin saber qué ibas a leer este evangelio sobre la providencia y sobre el hoy, el vivir el día de hoy, entonces... Cuando te he empezado a escuchar leer el editorial, pues la verdad me ha impresionado. Vamos allá y los escucháis.
2: Qué bien. Pues queridos hermanos, pues muchas gracias un día más por estar aquí en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso desde los estudios de Radio María. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.radiomaria.es Pues esto y muchas cosas más aquí en El Padre Pío en el Umbral del Paraíso comenzamos. Pues eh, estamos aquí en el estudio en Radio María. Juan José Ruano, ¿qué es lo que te ha llamado la atención del evangelio que hemos escuchado?
4: Pues la verdad es que a mí... Y eso que no levanta la mano, ¿eh? No levanta la mano. <risa> <risa> te, ha tocado. te ha tocado. Pues mira, a mí este evangelio también me gusta mucho, como a Pablo, ¿no? Eh, sobre todo cuando habla de no os ir del mañana. ¿Por qué me gusta esto? Porque muchas veces, como también nos ha dicho Javier, eh, nos preocupamos siempre y nos agobiamos continuamente de, de nuestras cosas y nos olvidamos, nos olvidamos de que eh, hay que dejarlas en manos de Dios y, y eso me lleva pues, a otro evangelio, ¿no? Eh, a los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Entonces uno enlaza con el otro, ¿no? Y... No es agobio por el mañana porque mañana ya tiene su propio agobio, enlaza con lo que acabo de decir, ¿no? Y la importante que es la providencia. Me recuerda mucho a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando le decían que como eh, sin tener nada podría salir todo. Y ella decía que siempre dejaba todo en manos de la providencia. Y entonces, pues, eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? El no agobiarnos por el mañana porque el mañana
2: ya tiene su propio agobio. María, ¿por qué decías que, que la providencia ha tocado nuestro corazón en el día de hoy con la carta que nos vas a leer?
3: Sí, porque antes de venir estaba dándole un repaso a algunos textos y, y bueno, me llamaban la atención varios fragmentos para poder comentar aquí hoy y justamente no tenía la menor idea de que iba a ser el editorial del programa sobre sobre este evangelio, pero pero parece pues eso elegido a propósito. Es me que ha llamado mucho la atención
2: <ríe> los editoriales nunca sabemos cuáles son
3: claro, pero cuando has empezado a leer digo, pero bueno, si son, es justamente el mismo tema que, que, que he elegido yo para la jartada de hoy
2: pues yo estoy deseando ya escucharla <ríe> pues Va vamos. vamos a ello
3: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque del bien de después están llenos los sepulcros. Y además, ¿quién nos dice que viviremos mañana? Levantémonos y atesoremos, porque solo el instante que pasa está en nuestras manos. No queramos alargar el tiempo entre un instante y otro, que eso no está en nuestras manos. ¡Oh, qué precioso es el tiempo! Felices los que saben aprovecharlo, porque todos en el día del juicio tendremos que dar cuenta de ello al Juez Supremo. O si todos llegasen a comprender el valor del tiempo, seguro que se esforzarían por usarlo de forma digna de encomio. Comencemos hoy, hermanos, a hacer el bien, que hasta ahora no hemos hecho nada. Estas palabras, que el seráfico Padre San Francisco en su humildad se aplicaba a sí mismo, hagamos las nuestras. En verdad nada hemos hecho hasta ahora, o al menos bien poco. Los años se han ido sucediendo, comenzando y terminando sin que nos preguntáramos cómo los hemos empleado. Si no había nada que reparar, nada que añadir, nada que quitar en nuestra conducta. Hemos vivido a lo tonto, como si un día el Juez Eterno no nos hubiese de llamar y pedirnos cuenta de nuestra conducta, de cómo hemos empleado nuestro tiempo. Sin embargo, deberemos dar cuenta rigurosísima de cada minuto, de cada actuación de la gracia, de cada santa inspiración, de cada ocasión que se nos presentaba de hacer el bien. La más pequeña transgresión de la santa ley de Dios será tenida en cuenta.
2: Muchas gracias María Álvarez por este texto de, de las cartas del Padre Pío. No sé si os ha pasado a vosotros, pero no hay carta que, que, la, que leamos que no, no llegue al corazón, aunque sea un, una mezcla de, de algunos fragmentos, ¿no? Y es que el Padre Pío habla, el Padre Pío sigue hablando a sus hijos para que pongamos en práctica la vida de cada día, ¿no? Eh, el minuto me ha llamado mucho la atención, que cada minuto está tocado por la gracia. Cada minuto se ha tocado por la gracia de Dios. Y es que es el Señor quien acompaña. Eh, ahora vamos a, a comentar un poquito lo que hemos escuchado, ¿no? Pero algunas pinceladas cuando dice el Padre Pío, atesoremos para el cielo. Atesoremos para el cielo. Uf, qué difícil muchas veces aquí buscar en, en la tierra los bienes del cielo, ¿no? Aquello que nos llevan al cielo. Y para eso hay que hacer las obras del bien. Y, y cuántas veces pensamos ¿no? que hacer las obras del bien eh, es algo normal en la vida, no no es algo normal. Es una de las cosas que todos tenemos que hacer, pero los cristianos de una forma mucho más especial. Porque qué diferencia hay entre uno que cree en Dios y uno que no cree en Dios en el tema de las obras del bien, ¿no? Porque también aquel que no cree en Dios puede hacer las obras del bien, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿no? Pues la, yo creo que la, la diferencia que hay es que nosotros tenemos que vivir esas obras del bien unidos al Señor. Hacer las cosas por amor a Dios y por amor al prójimo, al que tenemos a nuestro alrededor. Y para eso, eh, en cada momento tenemos que saber que Dios está con nosotros. Guardar la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Que nuestro tiempo sea para Dios. Que como dicen los santos, cada suspiro de nuestra vida sea... En encontrarnos con el Señor, saber que Él está. ¿Qué os ha llamado la atención a vosotros?
3: Del bien de mañana están llenos los sepulcros. Esta sí. frase me parece lapidaria, porque yo antes hacía esa reflexión enlazándolo con el Evangelio del editorial, porque efectivamente por estar agobiados por el mañana dejamos de hacer lo que tenemos que hacer hoy. Y por estar agobiado hoy, pensando en el mañana, dejo de hacer el bien que puedo hacer. No, ya lo haré. No, es que primero hay esta otra cosa. Esto ya lo dejo para después. Y como dice el Padre Pío, del bien del mañana están llenos los sepulcros. No, te, no somos conscientes del valor del tiempo, de que el tiempo es el mayor regalo que tenemos. Porque es eh, lo, el tiempo que Dios nos da para estar en esta vida es el tiempo que Él considera que nos que necesitamos. Para, para santificarnos y si lo utilizamos para otras cosas, pues menudo menudo negocio estamos haciendo, ¿no? Y, y el, el perder el tiempo, es que el, el, lo que dice el Evangelio de, del agobio del mañana, si nos paramos cada uno de los que estamos aquí, que caemos en eso cada día, el, el reflexionarlo, es una pérdida de tiempo que te das cuenta después, y, ay, no tenía que haber, fíjate qué tal si fuéramos capaces de interiorizar efectivamente que hay que vivir el momento presente, que lo que tenemos es hoy que lo único que existe es el hoy, el momento de ahora, que es que el futuro no existe el futuro no existe el futuro está en manos de Dios y aún no ha llegado, entonces vivir proyectados al futuro es lo peor que podemos hacer y yo particularmente tengo una lucha con eso no porque me proyecto a futuro y además eh, eh, para mal, claro de agobiarte, de preocuparte de esto va a salir, es que ya verás y qué pérdida de tiempo, de verdad. Es una gracia muy bonita poder vivir el, el presente centrado en, en lo que pues en lo que hay que hacer, que es vivir para Dios. Y lo que decías, Padre, de, de hacer las obras del bien, que también los que no creen pueden y todo esto. Yo creo que, la bueno, tú has explicado cuál es la diferencia entre un cristiano y un pagano no en, en, en obrar el bien. El, el hacer el bien eh, estaba con mucha frecuencia muy lleno de la búsqueda de uno mismo. O sea, la gente que hace las obras del bien, yo, jolín, que nadie se sienta juzgado, juzgado ni... Pero yo pienso no que en el fondo, por la experiencia que yo tengo cercana, que he podido conocer, o incluso yo misma no hace mucho tiempo, pues eh, ese hacer el bien en el fondo no es más que buscar un sentirte bien tú, y tú complacerte en el bien que has hecho y un poco en la cara que muestras a los demás. Cuando en ese hacer el bien toca sufrir, toca renunciar, toca sacrificarse, es donde se pone la marca de quién es el que lo hace por amor a Dios y quién es el que no. Y ahí es donde se distingue ¿no? al cristiano o debería distinguirse del que no tiene la fe. Cuando el hacer el bien ya roza el, el renunciar a uno.
1: Hay dos cosas, yo creo, en la sociedad de hoy en día que, que son muy importantes y, y una de estas es, es la que Padre Pío en esta carta nos indica, ¿no? Eh, que aparentemente, vamos, aparentemente no, en la realidad todos vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca, ¿no? Y eso es un gran error. Porque, pues, como sabemos, pues esta vida nos ha sido regalada, pero no sabemos el día y la hora en la cual pues vamos a ir al cielo si es que somos merecedores de ello. Y... Y por eso es tan importante vivir el momento y, y el aquí y el ahora, eh, siendo plenamente conscientes, no arrojados en la sociedad y invadidos e impulsados por todo lo aquello que el mundo nos nos ofrece, sino que eh, nuestro centro y nuestra, nuestra batalla está en que cada mañana, cuando nos levantamos, pongamos al Señor en, en medio. ¿no? Que ya desde el primer momento, pues con cualquier gesto, podamos ya ponernos en presencia del Señor y ofrecer el día a día. Eh, y luego durante el día pues también tenerle presente para, para apartarnos nosotros que, que, que tenemos que entender que no somos eh, los importantes de nuestra propia vida siquiera porque nosotros yo creo que venimos a este mundo a dar amor y a, y a cumplir lo que el Señor nos, nos dice y, y de ese punto de vista pues eh, tenemos que apartarnos y dejar que su presencia nos vaya invadiendo. Las herramientas, como hemos hablado en muchos programas, pues las, nos las, no las ofrece el Señor y Padre Pío por la recalca en su espiritualidad. ¿no? Eh, pues la oración, la Eucaristía eh, y todas aquellas obras que de misericordia que se nos van ofreciendo durante cada minuto y cada día, ¿no? que son oportunidades, ¿no? olvidarnos de que, de que nosotros podemos hacer grandes cosas sin cuando la realidad es que sin Él, sin el Señor, como bien se nos decía también, pues no podemos hacer nada.
4: A mí me, me llama la atención, aparte de lo que ha dicho María, ¿no? cuando dice el juez eterno nos llamará y habrá que rendir cuentas de cada minuto. Eso a mí me lleva a pensar que supongo que será eso el, el que pueda tener, eh, pensar eso, el, el famoso... Temor de Dios, ¿no? Eso es a lo que yo creo que se refiere, el temor de Dios. O por lo menos yo lo veo así, quizás me equivoque. Se nos olvida muchas veces que, como dice Padre Pío, Dios lo ve todo. Y, y a veces se nos olvida muchas veces eso, ¿no? Actuamos a veces por instintos y, y nos dejamos llevar, pues por lo que es el mundo muchas veces, ¿no? a veces no, no es fácil, no es fácil coger la cruz, ¿no? porque todo lo que te da el mundo es todo contrario, ¿no? olvídate de la cruz, olvídate del sufrimiento, hay de todo para aliviar ese ese sufrimiento ¿no? y te ponen pues como una serie de narcóticos por así decirlo para que, que bueno que te olvides de ese sufrimiento que, que puede redimir almas también y quizá el Señor necesite de tu sufrimiento, que le ayudes un poquito a, a llevar esa cruz y que, que también Él necesita de nosotros para ello. También eh, hay una frase que, que me gusta, que es, felices los que saben aprovechar el tiempo. ¿Qué es aprovechar el tiempo? Me pregunto yo ahora. ¿Qué, qué es aprovechar el tiempo? Yo supongo que será darnos a los demás. ¿no? Yo creo que tiene que ser eso, ¿no?, el, el saber darnos a los demás. Es, yo creo que ese es aprovechar el tiempo. Y por último la frase de San Francisco, comencemos hoy a hacer el bien, que hasta ahora no hemos hecho nada. Eh, no hemos hecho nada A mí me provoca dentro de mí pues, una serie de alegría y sonrisa, ¿no?, cuando leo o oigo esta frase, ¿no?, como San Francisco, que la puede decir, comencemos hoy a hacer el bien, que hasta ahora no hemos hecho nada me saca un, una sonrisa ¿no? y eso es lo que a mí más me ha llamado la atención de esta maravillosa carta que nos ha leído María
2: cuando estabais hablando me venía a la mente eh, las obras de misericordia porque en definitiva ¿qué, son? ¿qué es hacer las obras del bien? pues para el cristiano pues tocar un poco las obras de misericordia ya sean las corporales como las espirituales, esas obras que, que están tocadas por la por la gracia de Dios. Dice, hemos escuchado, ¿no?, que cada minuto es tocado por la gracia. Pues esa esa gracia nos viene a través de los sacramentos, pero cada minuto tiene que estar tocado por por estas obras de misericordia. El dar de comer al hambriento, el dar de beber al sediento, el dar posada... El vestir al desnudo, el visitar al enfermo, eh, visitar a los presos, entrar a los difuntos, enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita. Estas son las obras del bien. Perdonar al que nos, ofrende, al que nos ofende, corregir al que se equivoca, consolar al triste. Yo creo que estas son esas obras del bien que también eh, se nos pide, ¿no? Que para poder atesorar tesoros en el cielo y buscar el reino de Dios. Porque el reino de Dios es buscar a Jesucristo y Jesucristo también con las bienaventuranzas nos ha tocado estas obras de misericordia. ¿no?
3: Yo me está viniendo a la cabeza, el otro día empecé a releer el libro de Padre Pierino, el que se titula Padre Pío, mi padre, que llamamos el libro blanco, y me quedé en la segunda página porque hubo una frase que me llamó muchísimo la atención y me está viniendo a la cabeza en relación a esto. Dice el Padre Pierino, cada encuentro con él, con el Padre Pío, era sumergirse o era un baño en la verdad y, y yo pensé para mis adentros como contigo <ríe> que también nos pasa no pero, pero ¿por qué digo esto? porque el, el, tono que, el tono del Padre Pío los textos que nos ha dejado son efectivamente un baño en la verdad el Padre Pío mmm, con toda la caridad pero también con toda la firmeza nos dice la verdad sin, como decía San Francisco, ¿no? Sin glosa ni prosa, me parece que es. Él dice al final, la última frase es demoledora, ¿no? La más pequeña transgresión de la santa ley de Dios será tenida en cuenta. Esto no es ser rigorista, esto no es ser agorero, esto no es ser... Eh, no, es, esto es decir la verdad, porque Dios nos ha dado unos mandamientos y por supuesto nos ha dado la oración, los sacramentos, nos ha dado su gracia para que podamos cumplir esos mandamientos y cuando Él nos juzgue va a tener todas las circunstancias en cuenta, nuestras debilidades, nuestras eh, motivaciones condicionantes y Él lo sabe todo, no tenemos que tener miedo a ese juicio porque Él conoce todo pero efectivamente nos va a juzgar en relación a esos mandamientos con todo lo que a nosotros nos puede haber influido para bien, para mal, todo ...pero nos va a juzgar... ...y es que a veces este discurso se echa en falta... ...porque parece como que ser cristiano... ...es una especie de paso... ...súper guay... ...flower power por el mundo... ...para luego pues ir todos al cielo de la mano... ...a cantar ya y no... ...tenemos que ser muy conscientes... ...entonces a mí lo que me gusta mucho del padre Pío... ...yo creo que lo he dicho aquí millones de veces... ...es que siempre es muy claro al decir la verdad... ...y, y el padre Pío como ven hijo suyo que es... ...pues le pasa exactamente igual... Son hombres que cuando te encuentras con ellos, pues sientes que has recibido eso, un baño de verdad.
1: Claro, y en la verdad está, o, o estamos en la verdad mejor dicho, cuando estamos en la humildad. Eh, Padre Pío nos enseña a que, a que somos pecadores y, y él propiamente... Eh, se confiesa muy pecador y es verdad que la regla de que, que nos han enseñado en la Iglesia y que se cumple siempre donde hay un gran santo, hay un gran pecador, es cierto. Eh, Padre Pío m, era una persona de una altura moral y desde pequeño, cercano a Dios, a la Virgen, al a, a ángel de la guarda, etcétera, etcétera. Eh, con una gracia impresionante, pero sin embargo, en sus cartas y en sus testimonios, él se confiesa pecador, pecador, el primer pecador, incluso recuerdo en alguna carta de, en el, del epistolario. Entonces, eh, esto nos, no, nos supera y nos hace ver que, que jolines, eh, que somos los demás, ¿no? Eh, hay que vivir en esa verdad de que somos mm, tan pecadores, pero también en la gracia de que, de que aun viéndonos así, como quiera el Señor, que nos veamos, mm, nos podemos reconstruir, nos podemos eh, alzar junto con el Señor de la mano, en, ser, eh, en dar la mejor versión de nosotros mismos en, a los que nos rodean, que eso es lo que tenemos que trabajar, que seremos examinados en el amor, pero con el mismo rasero que nosotros estamos midiendo a los demás… Tener todo eso presente nos ayudará a crecer personalmente, sabiendo que, por ejemplo, como bien decía Juanjo, no que los momentos de sufrimiento son momentos de gracia, de don, de alegría, de encuentro con el Señor. Independientemente de que no entendamos por qué nos vienen y por qué y qué sentido tienen en el primer instante, no eh, detrás de, de cualquier sufrimiento hay una gracia. Y, y, y eso es pues, lo mejor que nos puede pasar, que, 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 se nos, que se nos concedan gracias a través de la oración, de la Eucaristía, de, de las tribulaciones y del conocernos a nosotros mismos y saber cuál es el mensaje que, que el Señor quiere que, que, que tengamos presente para vivir esta vida haciendo el bien a los demás. Y olvidándonos de nosotros mismos, porque además la felicidad está en darnos a nosotros mismos, a los demás, y no mirarnos a nuestro ombligo. Eh, esto parece de locos en el mundo, pero sabemos los católicos, los cristianos, que, que es así. Y, y bueno, por más locura que, que los demás piensen, es la verdad, y, y estamos en la verdad, y, o estamos consiguiendo o intentando conseguir eh, vivir en esa verdad cada día, y eso es lo más importante. Y
3: el consuelo tan grande que es la misericordia. A ver, que <ríe> esto es una pelugrullada que yo he dicho. Pero no, es verdad, es que cuando piensas en ese juicio, cuando. Te das cuenta, pues, de, pues, de, jo, es que San Francisco dice, comencemos a hacer el bien que hasta ahora no hemos hecho nada. Y era San Francisco, entonces dices tú, madre mía, entonces yo, te viene como el agobio de madre de mi vida. Yo la vida que he tenido, pues, y yo he tirado horas, horas, horas a la basura haciendo esto, haciendo lo otro, cuando podía haber hecho. Todos tenemos esa tentación que el Padre Pío siempre nos dice, no, miréis atrás. Bueno, pues todos miramos atrás alguna vez, ¿no? Y, y entonces piensas, Dios mío, y Dios que lo ve todo y que... Por una parte, yo digo, qué consuelo que sabe todas las condiciones de mi debilidad, lo, me conoce, lo sabe todo, tal, lo es que. Pero siempre te queda ese nudito de, ay, Dios mío. Pero luego piensas, jo, pero es que esa justicia suya es, tan per es perfecta porque es con misericordia. O sea, es que la rige la misericordia. La misericordia atempera el juicio, me parece que dice el Padre Pío por ahí en alguna carta, ¿no? Entonces, cuando llegas a la palabra, en tu en tu meditación, cuando llegas a la palabra misericordia, es como que te desinflas así un poquito por dentro y dices, vale, que está la misericordia. Claro. Es, es, que, es que por nosotros ay, mismos. Es que sí, ¿no? Es,
1: es que por nosotros mismos no nos vamos a salvar. Porque ay, somos pecadores y es imposible. Pero tenemos que tener presente que, que tenemos la misericordia del Señor, efectivamente. Por encima de su justicia está su misericordia, el corazón de Jesús, ¿no? Eh, y eso es, pues. Pues la salvación. La salvación completa. Por eso tenemos que estar muy animados. El Señor va a estar grande con nosotros siempre. Tenemos que permanecer en, en la fe. Tenemos que, que vivir lo mejor que podamos y dando todo lo mejor que llevamos en el corazón cada día. Y lo demás nos vendrá por añadidura.
2: Las misericordias, las misericordias del Señor son eternas. ¿no? Es verdad que el cristiano debe vivir de la misericordia, de vivir del abandono en aquel que sabe que, que le ama. Y es eh, saber vivir en el día a día con la mirada puesta en el crucificado, que ahí está la misericordia en persona, el amor, el amor verdadero. Qué bonito es vivir así cada día, vivir de la providencia, vivir pues de vivir de, de saber que Él está. Es, lo, es lo, más, lo más importante. He nacido para vivir y saber que, que Él está a mi lado. Me
3: dejáis que os lea un texto muy cortito de Víctor sí. Hugo. Y
1: luego doy yo un grito, María. ¿vale?
3: <risa> es de los miserables. Yo no sé si Víctor Hugo era creyente o no era creyente. Bueno, algo tenía que tener en su alma porque fijaos qué cosa más preciosa. Dice, oh vos, ¿quién sois? El eclesiástico os llama todopoderoso. Los macabeos os llaman creador. La epístola a los efesios os llama libertad. Baruch os llama inmensidad. Los salmos os llaman sabiduría y verdad. Juan os llama luz. Los reyes os nombran Señor. El éxodo os apellida Providencia. El Levítico, santidad. Esdras, justicia. La creación os llama Dios. El hombre os llama Padre. Pero Salomón os llama misericordia. Y este es el más bello de vuestros nombres.
2: Misericordia.
3: Misericordia.
2: Tener compasión del mísero. El mísero es aquel que ha perdido a Dios por su vida, es decir, que ha buscado otros amores. Y el Señor ha ido a buscar a la oveja perdida aquel pues que se ha sumergido en las cosas mundanas, en las cosas del mundo. Misericordia, Pablo. Porque Jesucristo vive, ¿verdad, Juanjo?
1: Eso es lo que nos salva también, porque no creemos en alguien que ha muerto, que, que nos ha dejado, sino que vive, que, que su espíritu mora en nosotros, en los demás, ¿eh? que le encontramos en cada sagrario, en millones de sagrarios que hay por todo el mundo, que se hace presente en cada Eucaristía. Madre mía, si es que...
2: Es, es inagotable la misericordia. ¿De qué no vamos a quejar? Javier Alonso, ¿qué es para ti vivir de la misericordia? Pues tener...
0: Tener presente que, que no dejo de ser una criatura de, de Dios, ¿no? Con mis defectos y con mis virtudes, que son gracias a, a esos dones que el Señor me ha dado. Ponerlos, poderlos poner al servicio de los demás y, y poder obrar esas, eh, esas obras de misericordia que estás hablando con los demás me permite pensar que cuando yo caigo yo, y yo... Eh, y, eh, hierro porque porque nos pasa a todos siempre pues ahí está el sacramento de la reconciliación y la misericordia de Dios para, para poner, poderme levantar y poder mirar otra vez al,
2: hacia arriba muchas gracias Javier Alonso pues eh, quisiera parar aquí un momento porque ciertamente tanto el evangelio como las cartas como los comentarios que hemos escuchado en estos momentos debemos de, de interiorizarlo vamos a dejar un momento de oración para que cada uno de vosotros pues se quede con aquello que el señor le ha dicho al corazón por medio del padre pío por medio de estos textos que hemos escuchado y, y pedirle al señor pedirle al señor que nos conceda esa gracia de al igual que los lirios del campo las aves del cielo al igual que todo eh, está tocado por la bondad, la misericordia, pues que también nuestro corazón se deje llevar por, por ese amor que tanto ha amado a los hombres.
0: Salomón que era rey, Mi Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste, Mi Salomón, Salomón, que era rey, Mi Salomón,
2: Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste, con miedo y con hambre Pobre y mal alimentado, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber Pero mira, busca el reino de Dios y lo demás ya será añadidura Pues es verdad, el Señor siempre provee el Señor es misericordioso El Señor siempre Siempre está pendiente de sus hijos Dice el Evangelio Que ni uno de sus pelos De las cabezas está sin contar Y es que Si el Señor Cuida de los árboles Cuida de, de los pájaros Cuida de la naturaleza ¿Cómo no va a cuidar De cada uno de nosotros? ¿Cómo no nos va a dar Aquello que más necesitamos En nuestra vida? Pues esa es nuestra esperanza esa es, ...ese es nuestro consuelo... ...esa es... ...esa es nuestra, nuestra vida... ...verdad queridos... ...compañeros... ...es lo que necesitamos para... ...para vivir ese día a día... ...ese día a día que tiene que estar tocado... ...por la presencia de Dios, ¿verdad Juanjo?
4: Pues sí, la verdad que sí Padre... ...estar en la, presenta, en la presencia de Dios... ...es uno de los mayores regalos... ...por no decir el mayor regalo que podemos tener en nuestra vida porque es todo, nos da lo que realmente necesitamos. Eh, primero nos libera de las cargas de este mundo, nos da, es capaz de darnos la paz y es capaz de guiarnos siempre por el, por el camino real y verdadero, a la felicidad. Hemos hablado antes de la, de la verdad, ¿no? Y Pablo decía muy bien que... Para estar en verdad, estar en verdad eh, hay que ser humilde, ¿no? Y es lo que Dios nos pide mucho. Hay una frase que me no hago mía que es: qué que, que bonito es ser en el, en el mundo soldado raso. O sea, el no querer nunca eh, estar arriba, ¿no? Qué bonito es estar, eh, ser soldado raso, ¿no? En esa sencillez, en esa humildad. A mí me viene a la cabeza también con todo esto, pues cuando dice que como, este, eh, como estos niños es el reino de los cielos, ¿no? Y yo veo muchas veces a, a mi hijo, ¿no? El comportamiento y todo eso y me doy cuenta de esa espontaneidad y esa alegría que tiene tan, tan gratuita y tan sencilla que me digo a mí mismo, yo quiero... Yo quiero tener esa alegría, yo quiero tener esa mirada, yo quiero tener esa espontaneidad, que es lo que el Señor yo creo que nos pide, ¿no? Y Él sabe muy bien, más que nosotros mismos, lo que nos conviene y que lo, nos va a hacer ser realmente felices. Y la única manera de ser feliz en esta vida es estar, como bien has dicho tu padre, en la presencia de Dios.
2: Sí, hay un, un oyente que nos está escribiendo y nos pregunta, dice que qué difícil es muchas veces vivir la voluntad de Dios, ese abandono en Dios, esa confianza total. ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo puede vivir esa voluntad de Dios? ¿Cómo puede, cómo puede abandonarse a la voluntad de Dios con esa confianza como nos pide él en el Evangelio?
1: Bueno, lo primero yo creo que, que tenemos que tener claro es que el camino de la fe, de la confianza, eh, es, es un camino, como digo. no es o sea, Uno no llega a la plenitud en esta vida, yo creo. Por eso, como bien decía María, pues pues eh, tendremos que, tenemos que que salvarnos a través de la misericordia del Señor. ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, yo lo definiría muy sencillamente, es intentar dar lo, la mejor versión de nosotros mismos. Nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no, eh, saber nuestras limitaciones, la humildad que decía Juanjo... ...es jugar con todo eso... ...sabiendo que hay días mejores... ...que hay días peores... ...abrazar esos días peores... ...abrazar esos sentimientos... ...contradictorios... A ...abrazar también... Pues, ...pues... ...esos momentos de tribulación... ...a sabiendas de que... ...de que... Eh, ...siempre hay un mensaje después... ...y pasarlo... Eh, ...en la presencia del Señor... ...es lo que hablamos... ...pues... Eh, ...orando... ...yendo a misa... Eh, ...rezando... ...todo lo que podamos... Eh, los, acudiendo a los sacramentos, sea el que sea, eso es. Yo creo que es tan sencillo, no hay que hacernos grandes complicaciones.
3: Pues yo a este oyente le, le recordaría las palabras de San Bernardo de Claraval. Mira a la estrella, invoca a María, porque ella es la criatura que de forma más perfecta ha cumplido la voluntad de Dios y a quien mejor nos podemos acoger para que nos ayude a nosotros a cumplirla. ¿Cómo? Pues rezándole muchos rosarios, poniéndonos en sus manos a través del rosario todos los días, tantas veces como podamos, y, y confiando en su protección maternal, porque como nos dice San Bernardo, siguiéndola no te perderás, orándole no conocerás la, despe la desesperación.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con María en lo que está diciendo, ¿no? Ante, hay a veces que la voluntad de Dios... Parece que la podemos ver claramente, pero la mayoría de las veces, a veces no sabemos cuál puede ser esa voluntad de Dios, ¿no? Y yo creo que es porque nos apegamos a ciertas cosas o a cier tenemos cierto miedo y llega a ser complicado porque esto me lo pide el Señor, no me lo pide el Señor. Y lo único que le puedo decir yo que es lo que yo hago es a través de la oración y a través de de rezar el rosario no de ponerme en, en su presencia del Señor porque estando en la presencia del Señor tarde o temprano te, te hará ver esa voluntad, esa voluntad que quiere el Señor que a veces no es inmediata a veces pues pues tarda un poquito ¿no? y también tiene creo que a veces el Señor nos no lo pone tan claro porque quiere que recurramos a Él y quiere que estemos eh, buscándole y quiere porque el que busca encuentra, ¿no? Entonces, eh, ante esa búsqueda de la voluntad de Dios, pues vamos eh, a través de la oración, eh, yo creo que y a través de la presencia del Señor es como vamos a saber realmente si es su voluntad o no.
0: Pues a mí eh, voy a hacer un, una pequeña aportación eh, ...que tengo que agradecer a Pablo porque me introdujo en, en esta oración y, y me ha venido a la cabeza, ¿no? Hay un momento en esa oración que, que dice eh, eh, algo como, eh, no me ates con tus preocupaciones inútiles. Eh, Satanás quiere eso, agítate, quita eh, quitarte la paz, confía solo en mí, abandónate en mí, así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias... Y duerme tranquilamente. Di siempre, Jesús, yo confío en ti. Y es algo que, que cuando en el día a día me, me, me lleva por la calle de amargura, eh, lo recuerdo y, y le tengo que dar gracias a Pablo que, que me dio a conocer esta oración y, y la verdad es que me, 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 todos los días me, me hace recordar que que está ahí el Señor y, y que me tengo que tener en su presencia. Y, por supuesto, repetirle mil veces hasta creérmelo. Jesús, yo confío en ti.
2: Es que abandonarse es ciertamente fiarse de Dios, es no rebelarse contra sus planes cuando muchas veces no entendemos el por qué suceden nuestras cosas. Es no preguntarle el por qué, sino decir... Hágase tu voluntad y no la mía. Es abandonarme en sus manos con una actitud de escucha a su voluntad. En lo que Él quiere para mí hoy. Eh, porque Él sabe pensar mucho mejor que nosotros mismos en aquello que nos conviene. Es dejarle actuar y confiar en Él. Dejarle que Él sea el director de nuestra vida. Eso es abandonarse en Dios. Eso es abandonarse en en, en, en Jesús es hacer su voluntad pues efectivamente queridos hermanos eh, estamos ya terminando nuestro programa y, y hoy pues especialmente yo creo que ha sido un programa en el que hablar del abandono hablar de, de la providencia hablar de la voluntad de Dios yo creo que nos ha llenado a todos el corazón y salimos con el corazón ensanchado Juanjo ¿Hacías así con el dedo? Pues sí, te estaba haciendo señas de que ha sido un programa
4: que la misma providencia te ha puesto en el corazón y que a mí personalmente me, me ha llenado de, de mucho gozo y, y de mucha alegría, ¿no? El escuchar, se lo decía a mis compañeros, ¿no? Que a veces pienso que eh, cuando los oigo hablar, tanto a ellos como a ti, a cada uno de ellos pues me lleno mucho de ellos y aprendo mucho y a veces pienso que parece una catequesis y, y me llega, me llega al corazón. Por eso me gusta estar en este programa, no por lo que yo pueda aportar, que es muy poco, pero me encanta el, 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 el escuchar porque siempre me voy con, con la sensación de, de que el alma se me llena, de que el alma se me llena y de siempre de la mano de del Padre Pío nuestro papá, nuestro papá espiritual, que, que como digo siempre, que se, dice que haría más guerra muerto que vivo, ¿no? Y yo eh, siempre digo, yo es que creo que el, el padre vivo sigue vivo, ¿no? El padre vivo sigue vivo, ¿no? Así que, pues eso, por eso te hacía esas señas, que ha sido un programa que a mí me, me ha llenado el corazón.
2: A mí también, la verdad. Y por eso yo creo que nuestros oyentes se habrán quedado con el, el deseo de pedirle al Señor eh, esa oración del corazón que tenemos que repetir siempre, que se haga tu voluntad y no la mía. María Álvarez, muchas gracias por este programa y por el texto.
3: Nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los oyentes que nos soportan <ríe> cada semana y sobre todo que nos sostienen con su oración. Ay, perdón un golpe y, y desde aquí quiero mandar un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande a nuestras oyentes eh, más fieles que están siempre en contacto con nosotros compartiendo sus intenciones y, bueno, ellas saben quién son. Que sepan que están en nuestra oración siempre y que las queremos mucho.
2: Sí, efectivamente, porque nos, nos escriben. Nos escribís muchos correos al padrepio.radiomaria.es y, y os agradecemos muchísimo porque nos animáis a seguir adelante, pues, llevando esta espiritualidad que está muy presente en este siglo XXI. Pues, Pablo Piña, muchas gracias.
1: Pues nada, padre, muchas de nada y encantadísimo un día más de estar aquí. Qué gozada estar con vosotros y, y compartir con los oyentes y eso, que, que tenemos que crecer en la confianza. yo eso lo tengo clarísimo, lo
2: tengo clarísimo. Juan José Ruano, muchas gracias. Pues
4: muchas gracias a ti, gracias a mis compañeros, yo creo que ya lo he dicho todo. Y, y pues nada, que y muchas gracias a los oyentes por todo lo que nos dicen, nos cuentan, nos piden. Y, y, y bueno, que, que es una gozada estar en este programa y lo único que puedo decir es gracias
2: a todos. Muchas gracias. Y yo quiero, antes de, de despedir a, a nuestro querido Javier, Javier Alonso, una, una frase que me ha venido ahora al corazón, de de Hebreos y de Josué, que también nos dice, no es el Señor el que nos habla a cada uno de nosotros y que tiene mucho que ver con lo que ha sido el programa hoy. no Yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Son palabras que, que el Señor nos dirige a cada uno y que a mí me da mucha tranquilidad, mucha confianza y decir, ya está, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Javier Alonso, muchas gracias por estar en el programa en el día de hoy haciendo que, que el control funcione. Nada, un placer
0: y muchas gracias también a nosotros y en la confianza de saber que si nos abandonamos al Señor estamos más cerca de Él y, y de nuestro objetivo que es, que es llegar lo antes posible a, a, a estar junto con Él.
2: Queridos oyentes, muchas gracias un día más, un día más por estar ahí, especialmente a los enfermos, aquellos que nos seguís a través de vuestras camas, de vuestros hospitales, de las residencias, a través de, de vuestras casas en definitiva, ¿no? Pues porque el Señor escucha la oración de cada uno de vosotros, de vuestro corazón, y sé que estáis ahí escuchando este programa. Pues vamos a acabar como más nos gusta, lo vamos a hacer rezando. Y creo que vamos a acabar con una oración que nos gusta a todos mucho, que es la oración de Carlos de Foucault. Padre, me abandono a ti. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que podéis descargaros el podcast desde la página web de radiomaria.es. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo día.
3: Padre mío, me abandono a ti.
4: Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco.
1: Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo.
3: Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Dios mío.
4: Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío con todo el amor de mi corazón,
1: porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén.
2: El Señor esté con vosotros y con y tu, y con tu espíritu. espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.